0: 1972年6月16日，一起恶性杀人案在余新地区曾掀起了轩然大波。两名女知识青年被人持刀威逼，双双被强暴蹂躏，之后又被砍成重伤。两位女青年靠着装死才逃过一劫。张运香交代，此案当时的侦破人员已经怀疑到李德明头上了，但是李德明的姐夫王以才为他做了时间上的证明，从而排除了李德明的嫌疑。但是张运香知道。李德明是再三拜托王以才做的伪证。在掌握了李德明的许多罪证之后，审讯组冷静地分析，周密地推敲的审讯对策。通过对外围的调查和李德明在监号的言行，审讯组认为，要使李德明就范，并不能一蹴而就的。李在被抓获前，经常向人流露：“我干什么事情没有百分之百的把握是不干的，哪怕是百分之九十五的把握也不干。”他进了监号之后，对同号人犯讲：“案是我一个人做的，我自己不说，老婆不说，他们把我没有办法。政府定案要看三个证据，六个要素，少一样都不行。过去判刑都是自己交代的，结果还是判了刑，这就是自掘坟墓。有的不交代，坐了几年牢之后还是放了。我是不交代的，打算他们关我几年。所以，这个李德明是铁心要与政法机关顽抗到底的。”审讯组根据掌握的情况和初步提审，也摸清了李德明的特点和弱点：一是感情一冲动，高兴起来天南地北无所不谈；而一触及要害，就沉默寡言、心烦意乱、脑门子上冒汗珠。二是喜欢猜疑，遇到新的情况就胡思乱想，对同号人犯反复发问、探讨猜测。三是怕科学鉴定，每当提取指纹和提取血迹之后，就发出了。他们要搞科学，完了完了的叹息，四是怕死。李德明多次流露，我一想到死就心惊肉跳。通过综合分析，审讯组认为，只有在三种情况下，李德明才有交代罪行的可能：一是通过宣传党的政策，使其思想悔悟，求生的本能促使其交代罪行；二是，在铁证面前，自知山穷水尽，走投无路，最后的一丝幻想破灭，交代了事。三是在审讯过程中，面对变幻的斗争策略，他感到难以自制而脱口说出作案的过程。就这样，从1973年11月17日到11月19日，连续审讯了三天。李德明自知难以抵赖，终于低下头来，不仅对吴陈两起盗窃案承认了，而且对整个行窃的具体情节基本上交代清楚。回到监后，李德明哀叹道：“原来以为政府一拍二诈三丢手。”想不到审讯人员决心大，证据足，自己无法蒙混过关呐、啊。其实，上述两起盗窃案的大量证据已经掌握在审讯人员手中。审讯人员之所以与李周旋，并不将案情全盘托出，是为了首先破除李德明的侥幸心理，从而了解其其心理活动，为下一站奠定基础。而这两起盗窃案件，在李德明的作案生涯中，只是冰山一角。专案组通过大量的调查工作，初步掌握凶手案件线索就多达九起。要李犯开口交代这些关系到他脑袋的罪行，不会是轻而易举的，艰难的审讯还在后头。而在另一边，干警们通过向李德明的姐夫王以才宣传政策法律，王以才也检举揭发了李德明的一些罪行。正当干警们在研究如何由王以才出面劝降，促使李缴械的时候，做贼心虚的李范按捺不住焦躁不安的心情，向监所干部提出要求，请批准同意他写信给他姐夫王以才，让王给他送点衣服来。干警们向李德明做下保证，一定通知王以才亲自给他送衣服来。长期与狡猾的犯罪分子打交道的公安干警，早已经猜透了李德明的心思。李让姐夫来给他送衣服，显然是为了探听虚实的，看王是否检举揭发他的罪行。就这样。王以才按照专案组的意图来给李德明送衣服，之后又抚在李的耳根说道：“去年为他做假证明的问题，他已经向政府交代了，劝李也如实的向政府交代。时机已经成熟了。” 2 1日，审讯员对李范再次提审，并问他姐夫给他送来什么东西，吃了些什么。当李讲出其姐夫王以才要他交代1972年端午节后搞假证明的问题时，审讯人员话锋突转，令其交代616晚上的行动轨迹。李德明沉寂片刻之后，说了一句话：“让我考虑一下，再彻底交代。”然而，审讯人员没有想到的是，这是李德明的缓兵之计。半天过去了，再提审李德明，李范又罗织了一系列的新的谎言。专案组经过会议分析，认为李范在思想上设有三道防线。第一道防线是拒不认罪。第二道防线是只交代偷鸡摸狗的轻微罪行，不交代情节严重的大案；第三道防线是只交代盗窃、流氓案件，死守凶杀案件关。这最后一道防线是生死攸关的大事，李范是不会轻易缴械的。在审讯进入第三天，也就是11月23日上午，李德明趁着做早操之机，偷偷潜入旁边的棉壳房内躲藏，企图窥测时机越狱逃跑，被看守人员当场揪了出来，并给他带了脚镣。针对李德明的多疑心理，在提审中，审讯人员将张运香检举的一些情况隐隐约约地对李进行暗示，同时把他女儿写的信再次拿出来供他辨认。这个时候，李德明才真正感到山穷水尽、四面楚歌，想要活命，只有如实交代了。11月25日下午，李德明在审讯室里呆若木鸡，长时间的沉默不语，最后终于供认了616作案的全部过程。至此。李德明精心构筑的最后一道防线被足智多谋的政法干警攻破了。此后，李范又交代了31243085三起凶杀案件。为了不使李范有喘息的机会，专组采取了快攻战，适当延长审讯时间，令其彻底交代。李德明感到大势已去，于是如江河溃口一般，将15起凶杀案和盘托出。从将李德明抓获到案件全面突破。历经了四个多月，随后专案组集中兵力，将李范供出的罪行一一查证落实。望着李德明案件两尺多厚的卷宗，干警们露出了欣慰的笑容。李德明的丧钟就要敲响了。专案组用心血和汗水，在李范的案卷中写下了这样一段文字：李德明从1967年到1973年7月，先后在余新、黄坛、多宝等地行凶杀人15起，杀死3人，杀伤20人。盗窃枪支、持枪抢劫、投毒各一起，奸污猥亵妇女43起， 4 8人；盗窃作案152起，赃款及物资折款一共是 1,500 余元。在李德明做下的血案之中，有很多是因为他和妻子张运香同别人发生矛盾，进而导致的仇杀。李范的妻子张运香个性强，常与人发生口角。1973年5月，张与本队的一名妇女发生争吵。刚好涂清之从这个妇女家中出来，张运香怀疑是涂清之挑唆所致。张回家之后将此事告诉丈夫李德明，李德明更是深信不疑。因为涂清之与李是邻居，平时极少往来。涂家的房子又盖在原属于李范所有的地基上，虽然房子通过了正当手续，是按队里的统一规划兴建的，但是李德明总是心中不悦。琪琪把枕头风一吹，李德明恨不得当即下手将涂清之杀掉。李佑转念一想，杀了涂青之，罪行容易暴露，不如杀掉他的一名亲戚，以此来报复涂青之。没过几日，李德明打听到涂青之的胞妹杨明，年方十八，长得如花似玉，住在本大队的医生产队。李佑通过秘密打听，找到杨某，记住了杨明的体貌特征。之后，在5月22日这天晚上，他将杨明和他的养母杀死，犯下了惊天血案。而拔阴毛，则纯粹是变态的心理发泄。李德明此人的心胸非常狭窄，无论是谁，只要你对我李德明有意见，我就要报复你。天王老子也是如此，这就是李德明杀人的原因。李德明被抓获之后，天门县政法机关用了近三年的时间，逐一查清了李范的全部罪行。经天门县人民法院审理，并报湖北省高级人民法院批准，于1976年元月十一日依法作出判决，一。盗窃杀人罪，判处李德明死刑，剥夺政治权利终身。七天之后的元月十八日，县人民法院在余新召开公判大会，参加大会的有余新、黄潭等公社的工人、农民、干部、学校师生以及受害者家属等近两万人，为建国以来天门声势最大的一次公开宣判大会。上午九点，宣判大会开始。十点钟，县公安中队战士将李德明押上了宣判台。顿时群情激愤，全场沸腾，许多人是泣不成声。会上，李汉清代表天门县法院宣布判处流氓盗窃杀人行凶犯李德明死刑，立即执行，同时宣布判处包庇犯王以才有期徒刑三年。十点四十分，罪犯李德明被押赴刑场执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。